0: Deutschlandfunk. Lebenszeit. Mit Petra Enzminger Mikrofon herzlich willkommen. Die Tage werden kürzer, draußen ist es schon deutlich frischer. Der Sommer ist vorbei und wir gehen in den zweiten Herbst in dieser Corona-Pandemie. Aber es fühlt sich doch ganz anders an als im Herbst des ersten Jahres, oder? Wir wissen viel mehr. Es gibt Impfstoffe, die Infektionsrate erscheint relativ stabil. Aber natürlich gibt es immer noch viel Verunsicherung. Und die einen blicken schon ganz optimistisch in den Herbst und Winter. Die anderen geben sich eher kritisch und mahnen nicht zu schnell von Hygiene und Abstandsregeln abzurücken. Die Debatte um das Tragen von Masken an Schulen etwa läuft intensiv. Vieles ist jedenfalls möglich, wenn Nachweise vorliegen. Da werden wir heute auch drüber sprechen, über 3G und 2G und 2G-Plus-Regeln. Das haben wir in der Vorbereitung der Sendung auch alle noch gemerkt, die wir daran beteiligt sind, dass es gar nicht so einfach ist, zu sagen, wo was gilt für genesene, geimpfte oder eben getestete. Von Bundesland zu Bundesland verschieden und auch von Kommune zu Kommune. Es geht darum, wieder etwas Normalität in unseren Alltag zu bekommen, ohne weiteren Lockdown durch diese Phase der Pandemie zu kommen. Wie kann das gehen? Das Ringen um Normalität. Mit welcher Corona-Strategie gehen wir in den Herbst? Darum geht es heute hier in der Lebenszeit, an der Sie sich wieder beteiligen können, indem Sie uns anrufen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Die ich noch einmal nenne 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und dann gerne auch mit einer Rückrufnummer, wenn wir Sie in die Sendung stellen dürfen. Das Ringen um Normalität, ja, da können die Gesprächsgäste heute sicher einiges zu sagen. Mit dabei sind Zara Abendschön-Saval. Sie ist Unternehmerin aus Baden-Württemberg. Bei uns heute hier auch als Mutter und Sprecherin des Vereins Initiative Familien. Ich grüße Sie. Guten Tag. Professor Dr. Clara Lehmann hat uns hier in der Corona-Zeit in den zurückliegenden Monaten immer wieder fachlich unterstützt. Leiterin des Infektionsschutzzentrums an der Universitätsklinik Köln. Ich freue mich, dass sie wieder dabei ist. Und ich habe gehört, es gibt Leitungsprobleme. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir sie auch hören. Dr. Thorsten Kornblum ist telefonisch zugeschaltet aus Braunschweig. Er ist dort Ordnungsdezernent noch bis 1. November. Und dann wechselt er ins Oberbürgermeisteramt. Guten Morgen, Herr Kornblum. Schönen guten Morgen. Und Glückwunsch zur Wahl. Danke. Volker Fintermer ist uns aus Berlin zugeschaltet, Kollege aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, wo gerade die Weichen ja für eine neue Regierungskoalition gestellt werden. Da gibt es spannende Entwicklungen, auch was unser Thema hier heute angeht. Willkommen in der Runde.
1: Ja, schönen guten Morgen aus Berlin.
0: Ja, das Ringen um Normalität, das spricht unseren Alltag an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gestern erklärt, wenn wir im Innenraum die 3- und 2G-Regelungen anwenden, dann ähm, brauchen wir angesichts neuer Zahlen keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Volker Fintermann, das geht direkt an Sie als unser politischer Beobachter in der Runde. Was hat er gemeint?
1: Ja, das war eine relativ spontane Pressekonferenz, die der Gesundheitsminister gestern gab. Und Grundlage war der tatsächlich neue Bericht des Robert-Koch-Instituts, die eine Statistik zu den Corona-Geimpften ausgewertet haben. Und man geht jetzt davon aus, dass unter den Erwachsenen in Deutschland eigentlich schon bis zu 84 Prozent mindestens einmal geimpft sind und bis zu 80 Prozent bereits die zweite Dosis erhalten haben. Also knappe 5% Prozent mehr, als die offizielle Statistik bislang ausweist. Und der wesentliche Grund dafür ist, dass diese Statistiken einen langen Nachlauf haben dass beispielsweise Impfungen von Betriebsärzten nicht rechtzeitig gemeldet wurden. Und dann hat man Umfragen gemacht, das RKI hat das auch veranlasst. Und diese Umfragen kommen eben zu dem Ergebnis, dass die Zahlen deutlich besser sind. Und der Gesundheitsminister, für den bedeutet das auch ein Stück weit einen Schritt in eine neue Zukunft, was den kommenden Herbst angeht. Hören wir noch mal, was Jens Spahn gestern dazu gesagt hat.
2: Das macht es auch möglich mit dieser höheren Impfquote, dass wir aus heutiger Sicht vor allem eben, wenn es keine neuen Varianten gibt mit den Maßnahmen, die wir haben, 3G, geimpft, genesen, getestet im Innenraum, vor allem auch Schutzmasken in Bus und Bahn, dass wir aus heutiger Sicht keine weiteren Beschränkungen in Herbst und Winter brauchen werden, um gut durch diese Zeit zu kommen, ohne das Gesundheitswesen zu überlasten.
1: Also Petra Enzminger, eine relative Entwarnung, die der Gesundheitsminister da gegeben hat, wobei ja alle Berichte, auch die des Robert-Koch-Instituts für die Herbstprojektion, da durchaus noch etwas skeptischer waren. Aber man bemüht sich jetzt, diese neuen Zahlen zumindest positiv zu interpretieren.
0: Und auf diese Zahlen kommen wir auch noch mal zurück. Denn auch der kassenärzte Gassen hat sie aufgegriffen, um noch einmal seine Forderung nach einem Freedom Day ähm, zu bekräftigen. Ähm, wir wollen aber noch zunächst schauen, wie wir alle das empfinden, was da gerade abläuft, Sarah Abendschön-Sawal. Sie setzen sich für Kinder und Jugendliche ein über den Verein Initiative Kinder. Und zwar dafür, dass das Leben der Kinder und Jugendlichen wieder von mehr Normalität bestimmt ist. Sie sind selbst Mutter von fünf Kindern. Vom Kleinkind bis zum Teenager reicht da das Spektrum. Wie viel Normalität ist da in Ihrem Alltag wieder eingekehrt?
3: Tatsächlich ist es so, dass im beruflichen Umfeld für uns Erwachsene ja sehr viel Alltag schon eingekehrt ist. Aber für die Kinder ist noch überhaupt gar keine Normalität oder Alltag. Also es ist Alltag, aber es ist keine Normalität absehbar. Die Maßnahmen an Schulen und Kitas sind noch sehr, sehr rigide. In Baden-Württemberg haben wir noch eine durchgängige Maskenpflicht. Ich muss dreimal in der Woche die Kinder testen. Es gibt Einbahnstraßen und diverse Maßnahmen, noch an Schulen und die prägen die Kinder stark. Also ich möchte mal ein Beispiel sagen, in der Kita ist das ja alles noch relativ behütet und meine Zwillinge wurden jetzt gerade erst eingeschult und wir liefen dann gemeinsam zur Schule und er sagte, ja, das ist alles so schwer und ich dachte, er meint den Schulranzen. Und er sagte ich dann, ja, soll ich dir den Schulranzen noch ein Stück nehmen? Und dann meinte er, nee, nicht der Schulranzen, das an der Schule mit den ganzen Corona-Regeln. Das ist so schwer, ich schaffe das gar nicht. Und äh, ich denke, das drückt eigentlich sehr stark aus, was wir den Kindern auflasten. Ähm, es ist für die Kinder auch jetzt noch fast nicht zu schaffen. Und wenn ich dann höre, wie weit wir Gott sei Dank mit den Impfungen sind, äh, frage ich mich natürlich schon, ob das noch oder bin ich ganz klar davon der Überzeugung, dass es nicht mehr verhältnismäßig ist, dass wir den Kindern so viel auflasten. Denn die ganzen Maßnahmen und Schulen und Kitas sind ja vorrangig da dazu da, um Erwachsene zu schützen.
0: Und der aktuelle Deutschlandtrend, der wird Sie freuen. Eine Mehrheit der Deutschen, der Befragten im Deutschlandtrend, ist für die Abschaffung der Maskenpflicht im Schulunterricht. Und demnach sinkt auch die Sorge vor ansteigenden Corona-Zahlen. Die ist geringer zumindest als im Sommer. Das Ringen um Normalität. Clara Lehmann ist jetzt uns zu. Geschaltet Fachärztin für Innere Medizin, Infektiologie. Clara Lehmann, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, auch erklärt hat, wir können wieder mehr machen. Beziehungsweise aus seiner heutiger Sicht gibt es keine weitere Beschränkungspflicht oder Notwendigkeit. Das, was wir haben mit 3G, das würde ausreichen.
4: Sehen Sie das auch so? Wie schauen Sie in den Herbst? Nee, also ich bin sehr, sehr kritisch, ähm, weil wir einfach so eine schwere Zeit hinter uns haben. Deswegen plädiere ich wirklich dafür, dass wir vorsichtig sind. Ähm, wir haben leider in den letzten anderthalb Jahren sind viele Entscheidungen getroffen worden, die vielleicht zu früh ähm, dann auch umgesetzt worden sind und das hat dann dazu geführt, dass wir dann immer wieder Rückfälle hatten. Also ich kann mich dran im letzten Herbst zum Beispiel ähm, oder auch äh, im, im Januar, Februar, als man dann gesagt hat, man würde jetzt wieder alles lockern und dann kam dann eben dann die nächste Welle und äh, ich finde, das war für uns alle so anstrengend, dass wir ähm, sehr vorsichtig sein sollten mit den Lockerungsmaßnahmen, wohl wissend, dass es für uns alle in unterschiedlichsten Bereichen sehr, sehr anstrengend ist. Aber wenn wir das zu früh alles wieder lockern, dann fängt das Ganze wieder von vorne an, also natürlich etwas verändert. Aber ähm, ich, ich, ich bin da wirklich sehr vorsichtig. Ich bin selbst auch in unterschiedlichsten Bereichen, also sowohl medizinisch, äh, vorhin kamen auch äh, die, die Kinder und Jugendlichen. Ich habe auch drei Teenager zu Hause. Also ich weiß sehr wohl, um was ich jetzt hier über was ich spreche. Trotzdem für uns alle denke ich, sollten wir vorsichtig sein.
1: Wenn hm. ich diesen Gegensatz mal aus Berlin aufgreifen darf, Frank genau. Danke man. können Sie gerne machen. Genau das konnte man am vergangenen Mittwoch hier in der Bundespressekonferenz erleben. Da waren ja der RKI-Chef Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn. Und es ging ja beispielsweise explizit um die Maskenfrage in den Schulen für die Kinder. Da war ein sehr vorsichtiger Lothar Wieler zu hören. Der sagte also, die Maskenpflicht in den Schulen beispielsweise, weil Frau Saval das ja angesprochen hat, das sollte ja mindestens bis zum kommenden Frühjahr aufrechterhalten werden. Also ganz klar dafür, Vorsicht an dieser Stelle. Und auf der anderen Seite der Gesundheitsminister, der schon nicht die gestrige prä vorweg hat, und aber schon darauf hingewiesen hatte, dass man das regional nach Inzidenzen und konkret entscheiden müsse und dass es da zumindest keine bundeseinheitliche Linie mehr brauche.
0: Hm. Und ich, möchte ich an da Ja, können wir sofort machen. Ich möchte Thorsten Kornblum noch in die Runde mitholen und ihm eine Chance geben, auch was dazu zu sagen, der SPD-Politiker aus Braunschweig, der gerade frisch zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Sie sind auch Vater, haben zwei Kinder und ähm, vermutlich auch eine Haltung, was das angeht, ähm, die Maskenpflicht in den Schulen ist ein Aufregerthema, muss man sagen, da Darüber wurde sehr, sehr viel diskutiert. Wie wird das in Braunschweig gehandhabt gerade?
5: Ja,
6: Sie haben recht. Ich bin äh, Vater zweier Kinder. Generell, glaube ich, ist das Wichtige, ähm, dass wir weiter auf Sicht fahren mit aller Vorsicht. Also die, ähm, ich glaube, wichtig ist Planungssicherheit. Das betrifft nicht nur die Schulen und Kitas, sondern das äh, betrifft natürlich auch äh, die großen Veranstaltungen, die Vereine, die Karnevalsaison, die Weihnachtsmärkte stehen bevor. Ähm, auch die Frage, wie wir Sport äh, im Winter und im Herbst äh, betreiben, das ist alles sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, ähm, auch die Frage der Impfkampagne, also sozusagen diese, ähm, die Menschen glaube ich wollen nicht das, was gerade angesprochen wurde, äh, ein Hin und Her von einer sehr starken Öffnung hin zu einer, ähm, zu einer ja Lockdown ist es ja nicht mehr, aber zu einer sehr starken Einschränkung wieder. Also zu starke Restriktionen. Genau, gerade den Kommunen auch, die wir ja sozusagen an der Basis das umsetzen müssen, was auf Bundes- und Landesebene ähm, entschieden wird und hier auch vor Ort reagieren müssen jeweils. Das ist wichtig, dass wir dort planen können und ich glaube, wir sind damit am besten gefahren in den Phasen der Pandemie, wo wir aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die neue RKI-Studie ist ja etwas, was ich glaube auch viele überrascht hat. Wir haben hier mit großen Impfkampagnen ja versucht, die Impfquote weiter nach oben um zu bringen und haben uns gewundert, warum sie wie angewurzelt eigentlich um die 70 Prozent steckt. Insbesondere ja auch zum Schutz der, der Kinder und der Schülerinnen und Schüler, der Jugendlichen, damit wir sozusagen rundum denjenigen, die sich noch nicht impfen lassen können, im Grunde genommen so einen, einen Schutzschirm aus geimpften Erwachsenen im Grunde genommen aufbauen. So, das heißt, ich glaube, das muss jetzt vernünftig ausgewertet werden und man muss jetzt schauen, wie man jetzt vorsichtig mit diesen neuen Erkenntnissen öffnen kann. Aber ich halte wenig von so einer Art Freedom Day und diese pathetische mhm. Überladung. Ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Ich glaube also auf Sicht fahren und mit aller Vorsicht dann die Freiheiten zurückgewinnen, die wir haben. Ähm, äh, aber dort nicht so, eine, ähm, so ein Hoch und Runter, wie wir es in manchen Phasen der Pandemie hatten. Das nimmt Planungssicherheit und das ist für alle Beteiligten nicht gut.
0: Da klang ganz, ganz viel an, was ist, um was es alles geht, auch gerade in der Kommune, also quasi vor Ort, in der Funktion des Ordnungsdezernenten. Da haben Sie unfassbar viel organisiert in der Pandemie. In kürzester Zeit musste da ja etliches aufgebaut werden, Teststationen, Impfzentren. Die Kontakt- und Hygieneregeln mussten geprüft, kontrolliert werden, vieles andere mehr. Wenn man sie aber so hört, da ist nicht weniger Arbeit geworden, oder? Ist es ein bisschen ruhiger geworden?
6: Naja, also ähm, das, was ja Bund und Länder beschlossen haben, ist eine wesentliche Säule der Impfkampagne ähm, ähm, zu nehmen, nämlich die Impfzentren. Ich persönlich und viele hier vor Ort, auch viele in den Hilfsorganisationen, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen hier im Gesundheitsdezernat sehen das kritisch, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob wir tatsächlich mit sehr großen Impfzahlen jetzt hat das RKI oder die STIKO gestern gesagt, auch über 70-Jährige und auch Menschen in Medizinberufen würden sozusagen diese, dieses Impfupdate kriegen können. Also es wären hohe Zahlen, ob man wirklich darauf verzichten kann, das Ganze mit Impfzentren zu machen und nur mit mobilen Teams äh, da reingeht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die äh, Genehmigungen, die jetzt sehr stark werden von vielen Großveranstaltungen, von Weihnachtsmärkten bis hin zu Karnevalsveranstaltungen mhm. und natürlich die Frage, also in Niedersachsen ist es so, dass die Gaststätten, also alles, was sich Gaststätten, Hoteliers, dass man da relativ frei wählen kann zwischen 2G, 3G. Das ist natürlich sehr, sehr viel auch verbunden, auch mit Erklärung, auch mit der Frage, wie das dann umgesetzt und natürlich kontrolliert wird, denn die Menschen müssen sich natürlich darauf verlassen können, dass die Regeln dann natürlich auch eingehalten werden und da ist natürlich viel Kommunikation, aber auch viel, viel notwendig. Also die Ressourcen, die das bindet nicht nur in der, in der Verwaltung, sondern auch bei den vielen Helferinnen und Helfern, beispielsweise im Katastrophenschutz, die da ja immer mithelfen und auch im Gesundheitsamt. Das bleibt natürlich weiterhin, denn je öfter Regeln geändert und angepasst werden, das führt natürlich zu sehr, sehr viel Ressourceneinsatz, den wir hier natürlich leisten.
0: Das heißt, ruhiger geworden ist es nicht, aber würden Sie sagen, es ist zumindest ein bisschen Alltag mit Corona eingetreten?
6: ja das auf jeden Fall die sogenannte äh, neue Normalität das ist äh, ist natürlich schon und die ähm, die die Freiheiten die auch insbesondere durch die 2G Regelung äh, gekommen sind die sind ja glaube ich äh, sehr erheblich und natürlich äh, auch ein bisschen äh, Entspannung äh, dadurch dass wir glücklicherweise dann äh, war punktuell natürlich, was das Gesundheitssystem angeht, da Belastungen haben oder man sich manchmal tatsächlich noch fragt, woher kommen vereinzelte Ausbrüche, aber es ist ja zum Glück nicht mehr so, dass wir in einer Phase sind wie im Impf während des vergangenen Jahres teilweise, wo man nicht mehr wusste, wie man das noch bremst. Also natürlich wirkt sich die Impfkampagne aus, sie ist ja im Grundsatz auch sehr erfreulich und ähm, das ist natürlich was, was insgesamt die Stimmung natürlich verbessert.
0: Und Sie hören es im Hintergrund, da sind einige schon unruhig. Ich glaube, Clara Lehmann gehört zu haben,
4: richtig? Äh, nö. Ah, also ich, ich habe ganz viele das, Sachen zu sagen,
0: aber ich glaube, das war, das war. nee, ich, ich bin ganz ruhig. Sie haben, Sie haben nicht tief geatmet, dann war das Sarah Abendschön. Äh, jawohl, <lacht> dann gebe ich gebe Ihnen das Wort, Initiative ja, Familiensprecherin, hier. Ja.
3: Danke. Ich würde gern einfach nochmal diesen Aspekt mit, äh, wir sollten vorsichtig sein, gern aufgreifen. Ich habe da volles Verständnis, was das die Erwachsenen betrifft, dass wir uns sehr wohl noch einfach auch vorsichtig verhalten sollten. Man muss natürlich aber auch bedenken in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Was bedeutet denn die Vorsichtsstrategie an Schulen und Kitas oder auch im Freizeitbereich denn für Nachteile für die Kinder? Und da haben wir leider gesehen, dass Maßnahmen für Kinder und Jugendliche ganz eklatante Probleme mit sich bringt. Also wir wissen, wenn Kinder weniger sich bewegen und Sport machen. Wir haben es mit Übergewicht zu tun, mit erhöhtem Medienkonsum, mit psychischen Problemen, die ja auch sehr, sehr langfristige Folgen haben können und auch nach Ende der Maßnahme nicht so schnell weggehen. Das heißt, alle Maßnahmen, die wir bei Kindern und Jugendlichen haben, müssen sehr fein abgewogen werden, weil sie doch andere Risikofaktoren mitbringen und dann an manchen Stellen so vielleicht sogar eine Risikostrategie sind statt eine Vorsichtsstrategie. Und äh, ich wollte einmal noch anmerken, wir haben im Frühjahr viel gelockert, aber wir haben zum Beispiel im Bereich Schulen und Kitas weniger stark gelockert als in Erwachsenenbereichen. Und wir hatten gerade das Thema Innengastronomie. Es ist natürlich für Kinder und Jugendliche absolut unverständlich, dass Erwachsene in der Innengastronomie sich in Innenräumen äh, mit 3G-Regeln ohne Maske zum Essen treffen können und sich selbst aber versuchen, äh, Fremdsprachen zu erlernen oder lesen und schreiben zu lernen und müssen das auch mit 3G-Regeln an Schulen äh, mit Masken ähm, praktisch versuchen zu lernen. Mhm. Das ist natürlich eine Ungleichbehandlung, Darf ich... die wir kritisieren.
0: Mhm. Empfinden Sie die Darf Zeit ich auch vielleicht mhm, da, sofort gleich möchte ich aber gleich... ja.
3: mhm.
0: Empfinden Sie, ähm, Frau Amtschön-Sawall, die Zeit jetzt gerade entsprechend auch wirklich eine, in der wir um Normalität ringen? Gerade ja, wenn es um die Kinder und Jugendlichen geht.
3: Ja, tatsächlich. Also ähm, meine Jugendlichen, also ich habe ja auch zwei Teenies, sind da schon sehr deutlich, die empfinden, das nicht als normal und die sind auch immer noch, ähm, ich sage jetzt mal, einem hohen psychischen Druck aus ausgesetzt. Mein Sohn beispielsweise hatte jetzt einen Corona-Fall in der Klasse. In Baden-Württemberg haben wir dann, Gott sei Dank, die Regel, dass die Kinder nicht klassenweise in Quarantäne müssen. Sie haben ja auch alle Maske getragen, gelüftet und so weiter, sondern sie müssen sich dann täglich testen. Aber natürlich sind auch diese Testungen unter Aufsicht und die Sorge, positiv zu sein und so weiter, schon ein hoher Druck. Und die müssen sich in der Klasse vor der eigenen Peer-Group, also vor den Freunden testen und ähm das führt schon zu Diskussionen und fällt ihm schwer. Also Und das geht es vielen so, dass sie da einfach sehr unsicher sind. In der Klasse meiner Tochter beispielsweise wurde jetzt ein Kind wiederholt, falsch positiv getestet und einmal auch an seinem eigenen Geburtstag. Das ist natürlich schon äh, schwer, Belastend wenn man auch. dann sieht, wie viele positive Kinder man tatsächlich nur findet. Clara Lehmann,
0: ähm, aus medizinischer Sicht, das Ringen um Normalität, ist es eins?
4: Definitiv. Also ähm, in den Krankenhäusern ähm, haben wir ja jetzt auch wieder so einige Anstiege auch äh, gehabt ähm, auf den Intensivstationen. Man es zeigt, man zeigt sich jedoch, dass wir nicht nur Corona-Fälle haben, sondern auch Influenza-Fälle. Und die kommen eben früher als, als das, was wir von den letzten Jahren kennen, beziehungsweise letztes Jahr hatten wir gar nichts und ich finde es extrem wichtig, dass wir in der Krankenversorgung nicht nur an die Corona-Patienten denken, sondern an alle anderen Patienten, die nicht adäquat versorgt werden. Also wir haben das in der zweiten und dritten Welle was ganz eklatant, dass viele Patienten einfach bestimmte OPs nicht erhalten haben oder deutlich verzögert erhalten haben. Und das ist etwas sehr sehr wichtig, weil das, die medizinische Versorgung der, der der Bevölkerung ist ja ein sehr sehr hohes Gut und gezwungenermaßen ähm, ist es äh, ja konnte man das nicht richtig äh, durchführen. Also wir haben hier äh, Fälle zum Beispiel, das erzählen die Kardiologen, ähm, also die die äh, Ultraschall vom Herzen machen, die sehen dann also so Befunde, die sie seit Jahren nicht gesehen haben oder äh, Krebserkrankungen, die im viel fortgeschrittenen Stadium sich dann in der Abteilung auch vorstellen, weil sie einfach ja, weil die medizinische Versorgung deutlich verschlechtert worden ist. Und ähm, diese Dinge muss man nach und nach auch wieder aufholen. Das ist noch nicht aufgeholt. Und deswegen haben wir hier noch keine Normalität auch. Das wünschen wir uns natürlich alle, aber auch im Krankenhaus haben wir hier Auflagen. Wir möchten ähm, vor allen Dingen eben, dass die Leute hier geimpft werden, dass die getestet sind und so weiter. Das ist ein großer, administrativer, ähm, aber auch ein logistischer Aufwand, das hier auch alles ähm, umzusetzen, zu prüfen. Also wir haben definitiv noch keine äh, Normalität in den Krankenhäusern. Das wünschen wir uns alle, aber haben wir noch nicht.
0: Mhm. Und auch keine Entspannung?
4: Na, wir haben so ein Steady State. Ne? Mhm. Also Das sieht man ja auch an den, an, an den Zahlen. Das pendelt sich so mehr oder weniger ein. Okay. Ähm, man sieht definitiv, das wissen wir ja auch, dass die, äh, die auf der Intensivstation dann bei uns dann landen, das sind alles äh, relativ junge Menschen, die nicht geimpft sind äh, und Frau die Lehmann, dann da kurz vor der Intubation
0: Mhm. Mm Mhm.
4: Sprechen wir gleich auch noch mal weiter, wer
0: dabei bei landet. Das Ringen um
4: Normalität.
0: Mit wow. welcher Corona-Strategie gehen wir also in diesen Herbst? Darum geht es in der Lebenszeit. Sie können sich noch beteiligen. 00800 4464 4464. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit. Mit welchen Corona-Strategien gehen wir in diesen Herbst? Dieser Frage gehen wir nach. Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann wählen Sie diese Nummer. 00800 4464 4464. Bundes- und europaweit kostenfrei vier sechs Wie schauen Sie in die bevorstehenden Wochen und Monate, diese dunklere Jahreszeit? Wie gehen wir in diesen Herbst und wie empfinden Sie Ihren Alltag inzwischen nach anderthalb Jahren Pandemie? Sie können sich gerne beteiligen, auch indem Sie uns eine E-Mail schreiben, dann an lebenszeit.deutschlandfunk.de und gerne eine Telefonnummer dazu fügen, damit wir Sie anrufen können. Und es haben uns schon einige Hörerinnen und Hörer auch angerufen und uns geschrieben: Mona Scholz. War, stimmt äh, Frau Sarah Abendschön-Sawall zu, der Sprecherin des Vereins Initiative Familien, die uns ja vor den Nachrichten auch nochmal eindrücklich geschildert hat, wie es den Kindern und Jugendlichen geht und wie sehr sie empfindet, dass da auch eine Ungleichbehandlung ist. Ähm, da unterstützt sie Mona Scholz in ihrem Schreiben an uns. Warum fokussieren wir uns auf die Kinder und Jugendlichen, ob schon sie fast nicht von schwerer Erkrankung betroffen sind, schreibt sie. Und warum hören wir in Deutschland nichts zu einer Risikofolgen ab? Schätzung, gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Das können wir gleich mal ansprechen, hier auch in der Runde. Fritz Schäfer hat uns geschrieben, bzw. angerufen, wir sind als Geimpfte, auch Virusträger, gibt er zu bedenken. Als Geimpfte sind wir geschützt vor einem schweren Verlauf, aber was ist mit den anderen? Und ähm, wenn wir nochmal aufgreifen, Clara Lehmann, was Sie vor den Nachrichten uns geschildert haben über den Alltag, auch in der Uniklinik in Köln, ähm, da ist wirklich noch nicht viel Alltag drin, aber Sie haben eine Beobachtung nochmal dargestellt, dass allen Dingen junge Menschen sind, die jetzt auf die Intensivstationen bei Ihnen kommen.
4: Ja, genau. Das sind äh, leider Menschen, die dann nicht geimpft sind. Und dann kommt es manchmal dazu, ähm, dass die intubiert werden, also an die Beatmungsmaschine müssen. Und häufig kommt dann einer der letzten Worte kurz vor der Intubation, von in der Vorbereitung, ach, dann hätte ich mich doch vielleicht besser impfen sollen. Und das sind natürlich ganz, ganz tragische Situationen, die insbesondere zum Beispiel da auch die Assistenzärzte und Ärztinnen, die da erleben, die einfach sehr, sehr belastend sind und ja, wo man einfach nur den 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 Kopf schütteln kann und äh, doch kein Verständnis dafür hat. Und die Frage ist, warum haben wir es nicht geschafft, dann diese Menschen davon zu überzeugen, sich zu Aber ich impfen glaube, da ist lassen. es auch ganz
0: wichtig, nochmal zu gucken, was heißt junge Menschen? Also was für eine
4: Altersstruktur sprechen wir da gerade an? Also die sind so zwischen 30 und 55. Und das sind dann, also die finde ich noch jung. Also ich bin selbst auch Mitte 40, deswegen sind also sind keine, ne, keine über 70-Jährigen. Mhm. Und das sind Menschen, die keine Vorerkrankung haben. Also die vielleicht rauchen die oder sind vielleicht ein bisschen, ein bisschen adipös. Es gibt aber durchaus auch welche, die einfach keine Vorerkrankung haben und die dann einfach einen schweren... Verlauf haben und wo wir auch noch nicht wissen, warum der eine jetzt einen schweren Verlauf hat, der eine einen milderen Verlauf. Da sind noch bestimmte Aspekte, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Aber das ist etwas, ja, was man einfach nicht, was ich persönlich auch sehr, sehr schwer finde und langsam, also ist es so, muss man schon sagen, dass die ganzen Menschen, die hier in diesem Gesundheitssektor auch tätig sind, dass die einfach auch nicht mehr können und auch keine Lust mehr haben. Und wenn ich mir das überlege, vor einem Jahr war es klar, wir hatten überhaupt gar keine Behandlungsmöglichkeiten, dann war es klar, dass alle einfach unglaublich viel gearbeitet haben. Und das ist wirklich ein Knochenjob gewesen, also wirklich körperlich, aber auch emotional eine sehr, sehr hohe Belastung gewesen. Aber jetzt, wo wir Impfung haben, die einfach nachweislich gut funktionieren, kann man das einfach nicht mehr nachvollziehen. Hm. Und das ist etwas,
6: dazu.
4: ja, das kann man einfach nicht mehr nachvollziehen und man könnte sogar noch viel härter sein, das werde ich jetzt nicht machen, ähm, aber man muss sich einfach als Gesellschaft klar machen, wie, wie, man kann nicht einfach so weitermachen, man muss auch mal klar, Klartext sprechen, so hm. sehe ich das.
0: Volker Fintermann, Sie haben sich gerade zu Wort gemeldet, kurz, ja, weil da wir dazu, noch eine Hörerin auch in der
1: Leitung schon haben. Dazu passt tatsächlich auch eine Studie, die die Hans-Böckler-Stiftung gestern veröffentlicht hat. Die hat 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also Berufstätige, mhm. ja, in dem angesprochenen Alter befragt. Und davon haben sich tatsächlich rund ein Fünftel äh, wirklich Zweifel an der Gefährlichkeit der Corona-Pandemie geäußert. Also man sieht an solchen Umfragen auch, die ja nach über einem Jahr der ganzen Debatte jetzt noch stattgefunden haben, dass es da trotz aller Aufklärungskampagnen immer noch viel Zweifel gibt. Ich will jetzt gar nicht auf die Querdenker zu sprechen bekommen. Das werden nicht alles Querdenker sein. Aber es gibt eben noch viele Menschen, die zweifeln und die nur über Umstände oder Schwierigkeiten dazu gebracht werden können, sich tatsächlich impfen zu lassen.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, das ist mir noch mal von einer Freundin auch zugetragen worden, die in dem Bereich auch tätig ist, dass es auch sehr viele Menschen gibt, die einfach schlicht und ergreifend Angst haben. Also da ist es auch ein psychisches Problem, weil die Angst vor der Spritze haben entweder oder auch Angst einfach nur eine sehr diffuse, die sie gar nicht richtig benennen können. Das...
4: Aber da muss Darf ich noch mal dazu? kurz eingreifen. Also da muss ich, da werde ich wirklich auch ein bisschen, ähm, Frau Lehmann, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich, ich, ich weiß, ich, das ich, muss ich aber jetzt mal loswerden. Wenn die Leute in die Karibik fahren wollen, dann lassen die sich, ohne darüber nachzudenken, lassen die sich impfen mhm. oder die nehmen die Malaria-Prophylaxe ein, das sind sicher ohne darüber andere, nachzudenken. Wir... Ich möchte... ja, das lässt sich einfach nicht nachvollziehen. Das mhm. muss man einfach so sagen. Da habe ich auch kein Verständnis für.
0: Nachvollziehbar auch von natürlich dem, was Sie erlebt haben mit dem Hintergrund. Birgit Stenger ist in der Leitung, sie ist 52 Jahre alt und hat uns aus Düsseldorf angerufen. Schönen guten Morgen.
7: Morgen. Ähm, Frau ja, Stenger, ich bin, Sie sehen, äh... die Diskussion läuft. Ja, ja. es ist ja Lebenszeit. Es ist schön, dass die Sendung Lebenszeit heißt. Und es ist wirklich die Frage, also was ich in beruflich erlebe, wie wir zum Leben zurückkehren. Also ich bin selbstständige Trainerin und arbeite für verschiedene Einrichtungen, Kursanbieter im Schwimmbad, also im Hallenbad oder eben auch in, in Vereinen, also in der Halle, in der Yogaschule, kreuz und quer. Und wir haben dann diese Teilnehmerlisten. Wir haben die Mitglieder oder Teilnehmer kontrolliert. Wir haben dann 100 Prozent Impfquote. Und nichtsdestotrotz eben Maske, Abstand, Durchzug. Und man merkt es jetzt schon, es wird kälter. Und ganz ehrlich, wenn dann die Leute da im Durchzug ihren Sport machen, es macht keinen Spaß. Und es wird auch langsam ungesund. Also, und wir haben ja eh schon Probleme, dass die Leute zurück zum Sport kommen. Also ist ja kein Geheimnis. Also viele Sportvereine oder auch Fitnessstudios haben ja Mitgliederschwund. Und selbst wenn die Leute jetzt geimpft sind, also will heißen, die, die noch dabei sind, ja, und sind geimpft, und da muss man denen trotzdem sagen, nein, hier, ne, Maske, Abstand, Durchzug. Also da muss man sich echt fragen, kommen die noch oder kriegen die alle Erkältung? Frau Stenger, danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben
0: und mit dieser Schilderung auch gezeigt haben, was in der Bevölkerung gerade auch passiert. Nämlich, das äh, ist das Für und wieder dieses, dieses permanente Abwägen, dieses, ja, man weiß nicht, man ist geimpft, was darf man dann oder warum darf man es nicht? Ähm, Thorsten Kornblum, Sie sind nicht mehr lange mit bei uns in der Runde aus zeitlichen Gründen als Ordnungsdezernent der Stadt Braunschweig. Sie sind bald Oberbürgermeister der Stadt. Wie erleben Sie das in der Bevölkerung bei Ihnen? Ist das genau das, was gerade passiert, dass Sie sehen müssen, dass sie allen gerecht werden und auch allen Erkenntnissen gerecht werden und eben die Welle noch, sagen wir mal, ein bisschen flach halten müssen.
6: Naja, das ist natürlich ähm, äh, klar. Wir ähm, äh, sind haben aber ja Erkenntnisse und wir haben ja auch jetzt Erfahrungen gemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur noch Alternativen gibt zwischen ähm, äh, der Frage, äh, lasse ich mich impfen oder lasse ich mich äh, mich nicht impfen. Denn äh, wir haben, was die Frage der staatlichen Maßnahmen angeht, ja die äh, Impfkampagne sozusagen, die Werbung, da haben wir im Grunde genommen sehr, sehr viel gemacht. Das haben wir im Grunde genommen komplett ausgereizt. Ja, Wir waren mit mobilen Impfteams an einem Riesenrad. Wir waren in Einkaufszentren, wir waren in Jugendzentren. Wir haben Werbung gemacht, komplett in den Bussen und Bahnen. Also wir haben genommen Aufklärungskampagnen gemacht. Es ist jetzt schon so und ich glaube, da geht es auch weiterhin, dass das Leben für nicht geimpfte Menschen, Klammer auf, natürlich immer mit der Voraussetzung, dass man sich auch impfen lassen kann, weil man nicht eine, gerade eine Therapie macht oder sowas. Aber diejenigen, die sich sozusagen impfen lassen kennen, dass es komplizierter wird und auch auch werden muss. Denn ähm, die Einschränkungen, die ja hier auch geschildert wurden, ähm, die einfach für dann die 70 Prozent, jetzt ja teilweise nach RKI fast 80 Prozent der Menschen und auch der Kinder und Jugendlichen äh, ja immer noch da sind, ähm, die können natürlich nicht ähm, äh, so lange aufrechterhalten bleiben, weil dann tatsächlich es immer noch einen Prozentansatz von Menschen gibt, die sich da nicht impfen lassen. Das hat jetzt mit Impfpflicht nicht zu tun, aber klar ist, dass Diejenigen, die voll geimpft sind und deswegen gehen ja immer mehr Vereine, äh, dass die, die großen Fußballvereine, auch die Gastronomie immer mehr stärker Richtung 2G, weil man dann immer wieder eben voll auslasten kann mhm. und auch die Verordnungslage verändert sich ja immer stärker so, dass diejenigen, die den vollen Impfschutz haben, einfach viel, viel mehr machen können und es einfach ich sage mal, unangenehmer wird oder komplizierter wird das Leben für diejenigen, die dann sagen, naja, ich könnte es aber, ich mache es nicht aus irgendwelchen Gründen. Damit hat man natürlich immer noch die Freiheit, aber in der Abwägung, die Freiheit derjenigen, die sich haben impfen lassen, einzuschränken, da ist es einfach so, dass ich glaube, dass diese Entwicklung auch der Rechtslage weitergehen wird, dass es immer mehr Freiheiten geben wird für diejenigen, die voll geimpft sind. Das sieht man, also die Bewegung Richtung 2G wird immer stärker werden und da geht es dann eben ohne Masken und ohne Abstandspflicht. Lassen Sie uns das aufgreifen. Ja,
0: ähm, Herr Fintermer, Willkommen auch noch mal auf 2G, 3G und solche Dinge. Ähm, 2G heißt einfach, dass die ähm, Getesteten und äh, nicht, nicht mehr rein dürfen, die Genesenen und die Geimpften mit Nachweis dann in bestimmte ähm, Lokalitäten rein dürfen. Thorsten Kompenblum, ähm, Ihre Stadt Braunschweig in Niedersachsen, gut 250.000 Einwohner und seit gut zwei Wochen gelten bei Ihnen die, Regeln der neuen, Nieders die neuen Regeln der äh, niedersächsischen Corona-Verordnung. Ohne dazu sehr ins Detail. Zu gehen. Aber das sind schon ein paar Seiten. Ich habe mir das gestern ausgedruckt. Das, was da an Vorgaben vorliegt, lässt sich den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt vermitteln?
6: Ja, wir versuchen es. Ne? Also die, das ist ja die ähm, Verordnung des Landes. Ähm, das ist natürlich recht kompliziert, weil diese Verordnung äh, auf sehr, sehr viele einzelne Lebenssachverhalte zugeschnitten sein muss, weil auch immer wieder bestimmte Erkenntnisse ähm, neu einfließen dort. Äh, aber im Wesentlichen geht ja, gilt ja Folgendes. Ähm, es gibt ein Wahlrecht beispielsweise für Gastronomie, für viele Veranstaltungen und das wird sozusagen immer weiter ausgeweitet. Schule und Kita ist immer ein Sonderfall. Ähm, Im Wesentlichen gibt es ein Wahlrecht zwischen drei also wo auch noch die Getesteten mit dazu äh, können und 2G und bei 2G geht halt sehr, sehr viel. Und ähm, das ist im Grunde genommen die, ähm, die 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 Wegscheide, um die es da geht. Ähm, äh, und dieses Wahlrecht wird immer weiter ausgeweitet werden und wird auch auf immer mehr Lebensbereiche eigentlich Anwendung finden. Und ähm, äh, das ist natürlich schwer, aber das war die ganze Corona-Zeit so, ähm, dass wir insbesondere natürlich, weil die ja auch mit heißer Nadel gestrickt wurden, immer wieder diese Verordnungen äh, versuchen mussten, da viel zu kommunizieren und auch teilweise selber für beispielsweise der Frage des Sportbereichs viele Zweifelsfälle hatten, wo wir auch nicht genau wussten, wie wir es äh, anwenden können und wo nicht. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen, äh, ich sage mal, in einem Zusammengeben und Nehmen mhm. zwischen Land und Kommunen auch eingespielt. Äh, 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 Bundesbremse, Bundes, äh, Die Bundesbremse war dann noch mal ein ganz neues Problem, weil dann alles das, was wir zusammenarbeitet hatten mit dem Land plötzlich per Bundesgesetz äh, absolut festgeschnürt war. Aber jetzt sind wir, glaube ich, dabei, dass wir zumindest viel auch erklären können und äh, auch viele Zweifelsfälle ausgeräumt wurden. Und? Aber die Kommunikationsleistung gerade vor Ort, das ist tatsächlich das, was sehr, sehr viel Zeit im Gesundheitsamt, bei den Kollegen im Schulamt, aber auch natürlich im Ordnungsamt fordert.
0: Haben Sie noch eine Sekunde Zeit? Dann würde ich den Hörer noch reinnehmen, der gerade in der Leitung wartet. Wolfgang ja. Röther ist uns zugeschaltet aus Freiburg. Guten Tag. Guten Tag. Herr Röther. Ja. Sie haben das Wort.
5: Ja, Ich habe den Vorschlag gemacht, man sollte möglichst viele Leute jetzt impfen. Und es, da gibt es einige, die zaudern. Und ich mache folgenden Vorschlag. Man muss die Bevölkerung besser informieren. Und dazu ist es möglich, die Corona-Zahlen, die täglich veröffentlicht werden, zu differenzieren nach Gesamtzahl, nach Geimpften und nach Ungeimpften. Auf die Weise würde ich zum Beispiel in Diskussionen mit solchen Zauderern, würde ich beste Argumente haben, weil ich immer wieder sagen kann, die Unterschiede sind riesig groß bei den ungeimpften und den geimpften. Mhm.
0: Danke Ihnen auch für diesen Vorschlag. Ich möchte Thorsten Kornblum kurz verabschieden, um das dann auch nochmal in die Runde zu geben, der Ordnungsdezernent, noch Ordnungsdezernent der Stadt Braunschweig. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bis hierhin mit dabei zu sein.
6: Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank und weiter gute Debatte.
0: Ja, danke, werden wir sicher haben. Kündigt sich zumindest an. Clara Lehmann, ich denke, das ist eine Frage unseres Hörers, die durchaus auch an Sie geht. Ob das was nutzt im Sinne auch ja, einer Entlastung möglicherweise der Kliniken, die Sie uns ja geschildert haben, noch sehr belastet sind?
4: Ja, also ich, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, dass man das besser differenziert. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Bevölkerung gut aufgeklärt wird. Und wir denken, dass wir das gut gemacht haben. Aber wahrscheinlich ist es nicht ausreichend. Ich kann vielleicht auch mal eine kurze Anekdote auch mal berichten. Und zwar haben wir hier auch nochmal ein Projekt gestartet, wo wir in Köln in bestimmten Schulen aus etwas sozial schwacheren Vierteln also wirklich auch vor Ort sind und aufgeklärt haben. Ja, es geht um die Impfung bei Jugendlichen und äh, da war es eben so, dass einige Ärzte und Ärztinnen da waren, die mit ähm, Eltern, also Müttern und Vätern wirklich gesprochen haben und sich wirklich die Zeit genommen haben, alle offenen Fragen zu besprechen. Und man wundert sich, was da für Fragen kommen. Und wenn man sich aber wirklich dann auch die Zeit nimmt, dann führt es das dazu, dass zum Beispiel, es waren etwa 25 Elternteile, die da waren, die haben dann dem zugestimmt, dass die Jugendlichen alle geimpft werden. Und das ist natürlich ganz hervorragend, weil die auch Multiplikatoren sind. Und ähm, es sind wahrscheinlich irgendwie Sprachbarrieren und soziale Faktoren. Man kommt vielleicht nicht an die Medien. Man hat irgendwie noch, hat vielleicht keinen richtigen Kinderarzt oder, oder Hausarzt, wo man vielleicht länger nicht da war. Das heißt, wir müssen uns dringend auch weiter bemühen, weiter aufzuklären. Und da sind solche Ansätze, ähm, wie der Herr vorhin auch äh, gerade ähm, vorgeschlagen hatte, dass man eine Differenzierung macht zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, sehr, sehr wertvoll, um das einfach besser zu verstehen, noch besser zu verstehen.
1: Aus Berlin ähm, vielleicht.
4: Ja, Volker Finter mal gerne.
1: Aus Berlin vielleicht der Hinweis, wir werden da hier ab, ab kommenden Montag auch auf eine neue Zeitebene rutschen, denn am kommenden Montag entfallen ja die kostenlosen Tests für alle Menschen, die sich zumindest impfen lassen können. Und das dürfte ja gerade im Blick auf die 2- und 3G-Regeln nochmal zu einer neuen Dimension herbeiführen, weil alle nach den 3G-Regeln, die dann irgendwo Veranstaltungen oder anderes äh, nutzen wollen, müssten sich dann auf eigene Kosten äh, testen lassen. Und das ist schon dazu führen, dass die Impfbereitschaft zumindest an der einen oder anderen Stelle doch nochmal ein bisschen in die Höhe geht.
0: Mhm. Sarah Abendschön, da möchte ich Sie tatsächlich auch nochmal ansprechen, denn wir reden, wenn wir über solche Dinge reden, ja meist über die Erwachsenen. Viele Kinder können sich nicht impfen lassen. Ihre Sorge auch als Sprecherin der Initiative Familien ist ja genau da auch angesetzt, dass Sie sagen, es könnte sein oder es wird so sein, dass an der einen oder anderen Stelle die Kinder ausgeschlossen sind, etwa beim Museumsbesuch. Ist das Ihre Sorge?
3: Ja, und tatsächlich haben wir den Zustand schon in einzelnen Bundesländern und das halten wir für höchst fatal, wenn wir äh, 2G-Regeln beispielsweise für alle haben oder auch für über Zwölfjährige. Selbst wenn es für die ein Impfangebot sind, muss man ja bei Kindern und Jugendlichen beachten, dass sie eben das nicht selbstständig frei entscheiden können, sondern ähm, eine Impfentscheidung ja, eine Zustimmung in den allermeisten Fällen der Eltern äh, obliegt und äh, wir halten es absolut für ungerechtfertigt, dass wir Druck und einen soziale Ausschluss der Kinder und Jugendlichen haben, weil beispielsweise äh, diese nicht geimpft sind. Vor allem, was bei der Debatte jetzt noch gar nicht groß angesprochen wurde, ist, dass ja die Kinder und Jugendlichen ein viel, viel geringeres Risiko haben. Wir Erwachsenen haben ja die Möglichkeit, eben uns durch die Impfung zu schützen vor einem schweren Verlauf, äh, während ja die die äh, Abwägung hinsichtlich Impfungen, das hat man ja gesehen bei dem Ringen der STIKO, bei den Kinder und Jugendlichen eben nochmal schwieriger ist, eben weil sie durch die Krankheit nicht so belastet sind wie Erwachsene. Also was für uns aus unserer Sicht gar nicht geht, ist, dass wir 2G-Regeln haben, die eben vergessen, dass wir für Kinder und Jugendliche hier Ausnahmen brauchen. Bei und ein Aspekt würde ich gern noch ansprechen bei dem Pflegepersonal in den Kliniken, was viele auch vergessen: Wir haben ja eine unglaublich große Anzahl an weiblichen Personen, die in der Pflege und im medizinischen Bereich tätig sind. Und was auch sehr oft berichtet wird, ist, dass Mütter ähm, Arbeitszeit reduzieren, auch immer noch, weil eben äh, die Bedingungen an Schulen und Kitas für die Kinder nicht ideal sind, weil bis heute noch Betreuungszeiten auch gekürzt werden. Ähm, und das betrifft natürlich auch Pflegepersonal. Das heißt, wir haben nicht nur die Belastung tatsächlich in dem Beruf, den ich sehe, der wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und ich bin dankbar für jede Pflegekraft, die sich da enorm engagiert hat seit eineinhalb Jahren. Äh, wenn aber dann zu zusätzlich als Elternteil noch die Belastung in der Familie dazukommt mit unzuverlässiger Betreuung ähm, oder den für die Kinder schwer auszuhaltenden Maßnahmen an Schulen und Kitas, dann führt es natürlich zu einer sehr problematischen Situation. Also wir dürfen die Dinge nicht nur isoliert betrachten, sondern gerade in Bezug auf Eltern, die sowohl in der Pflege beispielsweise tätig sind, aber auch die Betreuung und Pflegeerziehung der Kinder daheim haben, die sind natürlich ganz besonders belastet
1: bei den Tests für Kinder und Jugendlichen würde ich aber gerne noch anfügen, dass die zumindest bis zum Jahresende für die 12 bis 17-Jährigen noch kostenlos sind. Also die werden von dieser von dieser Entscheidung nicht betroffen erstmal.
0: Und und den fehlenden
3: Ja, das ist korrekt, aber natürlich bedeutet das Familien immer einen enormen Mehraufwand, weil wenn sie ins Museum gehen, dann müssen sie vor allem in ländlichen Raum erstmal schauen, wo haben sie ein Testzentrum, dort einen Termin vereinbaren, zusätzliche Zeit einplanen. Also es ist trotzdem nicht ganz so einfach und nicht niederschwellig und wenn wir dann hören, vorher die hat ja auch berichtet, dass ähm, es schwierig ist, die, die Menschen wieder zum Sport äh, und zur sozialen Interaktion zu bewegen. Und wenn wir das jetzt in Bezug auf Kinder und Jugendliche sehen, für die das dann oft jetzt dringend notwendig ist, dass sie sich mit anderen Kindern austauschen und Jugendlichen und bewegen, dann ist natürlich das Angebot kein Niederschwelliges, sondern eine sehr große Hürde.
0: Christian Bauer ist in der Leitung. Ja, Frau Lehmann, kurz, dann hole ich unseren Hörer noch dazu. Weil, will der Hörer
4: erst sprechen oder ich? Äh, Dann sagen Sie so. kurz. Ja, also ich, ich, ich stimme allen zu. Das ist für alle eine sehr, sehr hohe Belastung. Aber wir leben immer noch in einer Pandemie und wir werden nicht aus einer Pandemie rauskommen durch das Testen. Und das ist, wir haben schon anderthalb Jahre, haben wir das jetzt irgendwie ausgehalten. Wir müssen jetzt noch ein paar Monate aushaben. Wohl wissen, was es für Einschränkungen gibt. Aber wir dürfen wirklich nicht zu früh alles aufmachen. Es ist wichtig, dass mhm. die Schulen aufbleiben. Und da muss man überlegen, ob dann nicht vielleicht doch die Maskenpflicht beibehalten wird. Frau Lehmann, ich glaube, also, wir bauen ihre Leitung, Gut.
0: ich glaube, wir bauen Ihre Leitung noch mal auf, weil Sie sind ganz schwer nur zu verstehen. Ich fasse es kurz zusammen. Sie sagen, wir müssen noch durchhalten. Nach anderthalb Jahren das nicht aufgeben, was wir erreicht haben und wirklich noch ein paar Monate auch festhalten an bestimmten Regeln, die uns vielleicht sicher noch durch den Herbst und Winter bringen können, wenn wir jetzt nicht zu früh zu locker werden. Christian Bauer ist in der Leitung, der uns aus Trier angerufen hat. Guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen in die Runde. Der Punkt, den ich machen wollte, ist zum einen, dass es mich auf jeden Fall freut, dass endlich mal die Kosten mit angesprochen werden, die die Maßnahmen auf sich bringen. Ich meine jetzt gesundheitliche Kosten, ähm, verschobene OPs, die Kosten, die bei den Kindern bleiben. In der ganzen Diskussion hat mir das bisher immer gefehlt. Und auch jetzt, wenn wir uns über die Konsequenzen, die man treffen muss, ähm, unterhalten, dann fällt das, habe ich das Gefühl, immer noch hinten runter. Ähm, wenn ich mir die, die Diskussion um eine Impfpflicht anschaue, dann habe ich das Gefühl, das ist wie eine heilige Kuh, die da, ähm, die da steht, wo ich bei der Impfpflicht nicht über Kosten und Nutzen diskutieren darf. Und der Nutzen ist ganz klar gegeben, dass ich eben all die gesundheitlichen Kosten, die die Maßnahmen mit sich bringen, mir dann sparen kann. Das ist ein Eingriff, das ist mir klar. Ähm, aber ich denke, das wäre die einfachste Regelung.
0: Also Sie plädieren ähm, für meint, eine Impfpflicht jetzt?
8: Ja, auf mhm. jeden Fall. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir in zehn Jahren ähm, zurückblicken auf die aktuelle Episode, ähm, dann wird keiner verstehen, warum das nicht schon längst gemacht worden ist ist Und warum wir uns diese enormen Kosten gerade für die Kinder und Jugendlichen auf uns geladen haben.
0: Volker Fintermann, die Debatte um die Impfpflicht, die wird ja tatsächlich im Moment nicht geführt, aber sie ist mal geführt worden und ähm, man hat relativ schnell eigentlich erkannt, dass quer durch die Parteien es einen größeren Konsens gegen die Impfpflicht gibt. Wie ist da der Verlauf im Moment?
1: Ja, im Moment gibt es eine klare Ablehnung einer Impfpflicht, was auch damit zu tun hat, dass es ja zum Beispiel bei der Masern die äh, Gerichtsentscheidung noch vor dem Bundesverfassungsgericht überhaupt aussteht, ob eine Impfpflicht gesellschaftlich angemessen und notwendig wäre. Die Politik zumindest hat sich in all diesen Bereichen zurückgehalten, gerade auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat auch zu Schluss immer wieder getont, äh, betont, dass es bei einer freiwilligen Impfung bleiben soll, dass man eben nicht zu einer Impfpflicht kommen möchte, was natürlich auch viel mit den gesellschaftlichen Spannungen zu tun hat, die sich damit verbinden die man Wahlkampf hin, Wahlkampf her wahrscheinlich in diesem Jahr auch vermeiden wollte. Aber zumindest für eine klare Impfpflicht hat sich durchweg durch alle Parteien so gut wie niemand ausgesprochen.
0: Christian Bauer, danke Ihnen auch, dass Sie uns aus Trier angerufen haben, in dieser Sendung sich beteiligt haben. 00800 44644464 wenn Sie etwas zum Thema sagen möchten, das Ring um Normalität. Wie sieht das bei Ihnen aus im Alltag? Mit welcher Corona-Strategie gehen wir in den Herbst? Was wünschen Sie sich? 00800 44644464. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Lebenszeit und gerne auch mit Ihnen. Mit welcher Corona-Strategie gehen wir in den Herbst? Und in den Nachrichten haben wir es ja gerade auch gehört. Die Kultusminister der Länder wollen auch nach einer weitgehenden Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen nur die Corona-Infizierten und engen Kontaktpersonen in Quarantäne schicken. Und das sei im Interesse eines verlässlichen Präsenzunterrichts in den Schulen auch nötig, heißt es in diesem Beschluss. Und gleichzeitig hat es einen Eilantrag gegen die Masken- und Testpflicht an Schulen gegeben, der vor dem Oberverwaltungsgericht in Sachsen-Anhalt gescheitert. Ist. Die Schulen und die Masken, das ist ein großes Thema. Eine Hörerin hat uns auch geschrieben, ähm, in, ihr, ihr Gast, Frau Abendschön-Sawall, ist zwar gegen Masken an der Schule, sagt dann aber, dass sie froh sei, dass nach einem Corona-Fall in der Klasse ihres Sohnes nicht alle Kinder in Quarantäne müssen, da sie ja alle Maske tragen. Ein Widerspruch sieht sie darin. Sie sind nun alle in der Familie infiziert. Sie hat trotz Impfung ziemlich starke Symptome und sieht die Abschaffung der Maskenpflicht sehr kritisch. Gleichzeitig sollten auch die Erwachsenen weiterhin vorsichtig sein. Einen Freedom Day hält sie für denkwürdig zumindest. Wollen wir noch mal ganz kurz auf die Regeln schauen, die wir auch angesprochen haben vor den Nachrichten 3G, 2G. Dann gibt es doch das äh, Schutzkonzept des RKI, des Robert-Koch-Instituts für den Herbst. Da gibt es auch ein Stufen. Modell. Ich habe es eingangs gesagt, Volker Fintermer, die Maßnahmen, die Regeln, die gelten als unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, die sind unterschiedlich je nach Region. Haben Sie da noch einen Überblick?
1: Nee, das fällt im Moment tatsächlich schwer, weil wir auch an allen verschiedenen Bundesländern tatsächlich unterschiedliche Regelungen haben. Das gilt auch insofern als legitim, als das ja gesagt wird, die Inzidenzen oder die Entwicklungen der Infektionen sind ja auch in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich und insofern steht es den Bundesländern tatsächlich da frei, abweichende Regelungen zu treffen. Was den Freedom Day und andere Fragen angeht, wie wir uns im kommenden Herbst verhalten sollen, da spiele ich vielleicht gerade kurz nochmal einen O-Ton von Gesundheitsminister Jens Spahn an, mhm. was er gestern dazu gesagt hat, wo er sich eigentlich nochmal relativ Verhalten dazu geäußert hat.
2: Aus heutiger Sicht bleibt es dabei, müssen wir die richtige Balance finden äh, zwischen Freiheit und Normalität und weiterhin auch Vorsicht. Wir haben hohe Impfquoten, äh, viele Menschen haben sich impfen lassen, dafür bin ich auch dankbar, aber die Zahl der ungeimpften ist schon noch so groß, äh, dass zumindest eben auch eine Belastung des Gesundheitswesens entstehen kann. Alle Modelle des Robert Koch Instituts gehen immer davon aus, dass auch bei den jetzt erkannten Impfquoten zumindest mal die AHA-Regeln und 3G im Innenraum notwendig sind, um die Dinge gut unter Kontrolle zu behalten. Und ich finde jetzt noch einmal durch diesen Herbst und Winter nur mit der Einschränkung durch 3G und medizinische Schutzmasken, AHA-Regeln in Bus und Bahn etwa oder im Einzelhandel, das ist im Vergleich zu letzten Winter doch schon ein großer, großer Fortschritt, der durch die Impfung möglich ist.
1: Also Petra Enzminger, vorsichtig ist die Mutter in der Porzellankiste, so und der Gesundheitsminister, also zu weitgehenden Öffnungsschritten. Und gerade zu einem Freedom Day ist Jens Spahn nicht bereit.
0: Und Clara Lehmann hat ja auch schon darauf hingewiesen, es ist vielleicht noch ein Tacken zu früh, auch aus medizinischer Sicht. Die Strategie des RKI, da liegen ja drei Parameter zugrunde jetzt inzwischen. Inzidenzwert, Hospitalisierung, Auslastung der Intensivstationen, die beobachtet werden und gegebenenfalls zu wieder verschärften Maßnahmen dann auch führen können. Aus Sicht der Medizinerin eine Strategie, die uns durch Herbst und Winter bringen kann, was
4: würden Sie sagen? Ja, ich denke, dass das sinnvoll ist, ne? dass man das immer lokal auch eben anpassen muss, dass man sich die ganzen Parameter anschaut, äh, wer jetzt da be belastet ist. möglich, also Das soll vor allen Dingen keine Überlastung sein. Ähm, da muss man eben sehr, sehr aufmerksam sein und sehr differenziert das betrachten. Das ist ähm, glaube ich sehr, sehr wichtig. Und dann davon die richtigen Schlüsse dann auch zu ziehen und dann auch die richtige Entscheidung und das dann auch gut zu kommunizieren. Und man muss sagen, in den letzten anderthalb Jahren war die Kommunikation ja nicht immer so wünschenswert. Ne? Das ging ja so, hat man einmal das gesagt, dann ein paar Wochen später hat man wieder was anderes gesagt. Also ein Thema zum Beispiel Maskenpflicht irgendwie in den Schulen, das ging immer hin und her und da ist das Vertrauen der Bevölkerung natürlich nicht immer gegeben. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und mhm. deswegen Finde ich das auch sehr, sehr wichtig, dass, was wir jetzt gerade auch von Herrn Spahn gehört hatten, dass wir diesen Balanceakt noch beibehalten für einige Monate, weil wir gehen schon davon aus, dass nächsten Frühjahr, dass wir das unter Kontrolle haben, also besser unter Kontrolle haben. Und wir haben es jetzt ganz klar noch nicht unter Kontrolle. Es kann jederzeit noch mal irgendwie was hochgehen. Und das wünschen wir uns doch alle wirklich nicht. Und ähm, ich, ich weiß, wie schwierig das ist. Für mich ist es extrem wichtig, dass die Schulen auf, also dass die Schulen weiter auch geöffnet bleiben, weil das für alle eine sehr sehr hohe Belastung war. Und dazu sind diese Maßnahmen alle wichtig. 3G, 2G, schauen
0: wir da nochmal drauf. Da geht es ja einerseits darum, die Ansteckungen zu reduzieren, aber gleichzeitig eben auch darum, wieder mehr möglich zu machen. Das heißt, vor allem bei 2G für die Genesenen und Geimpften, volle Stadien und Seele. Wie geht's, Frau Lehmann, Ihnen bei
4: diesem Gedanken? Ja, also, auf der einen Seite finde ich das natürlich gut, aber so ganz voll, äh, ganz volle Säle, ähm, und äh, Konzerthallen und äh, Fußballstadien, da muss ich schon sagen, ähm, fällt mir das schon sehr schwer insgesamt. Äh, vielleicht bin ich zu vorsichtig, vielleicht bin ich zu ängstlich, ähm, ich würde eher dafür plädieren, dass man nicht alles das direkt wieder füllt, sondern dass man so einen Mittelweg findet. ja, Und dass man vielleicht erst mal schaut, okay, wie ist denn das, wenn erstmal die Hälfte äh, gefüllt ist? Wie, wie entwickeln sich die Infektionszahlen? Und dann, dass man das dann eben langsam steigert. Weil wir haben doch alle wirklich ähm, nicht die Erfahrung, ähm, die ganzen Berechnungen und so weiter, die es dazu gibt, die, die lassen sich nicht immer richtig vorhersagen. Und deswegen würde ich auch hier dafür plädieren, Schritt für Schritt die Räume, die Hallen und so weiter ähm, zu füllen und nicht einfach alles zu öffnen.
0: Die Aufhebung aller Corona-Regeln wie in England oder Dänemark, die haben es gemacht, Sarah Weil Ich höre Sie schon im Hintergrund. Das würde für Kinder und Jugendliche auch bedeuten, dass sie eben keine Einschränkungen mehr hätten. Ist das ein Schritt, der vielleicht noch einen Tacken zu weit geht? Und Sie würden sagen, aber möglicherweise kann man es wenigstens für die Kinder und Jugendlichen schon mal öffnen. Ist das so der Kompromiss, den Sie da suchen?
3: Das ist genau das, was wir auch fordern. Also ähm, wer sich mit uns als Initiative Familien auseinandersetzt, weiß, dass wir ähm, es an vielen Stellen noch für notwendig halten, dass eben Schutzmaßnahmen und Konzepte da sind. Aber natürlich ist es absolut unverständlich für alle Eltern, wie es sein kann, dass wir volle Stadien in Baden-Württemberg, Bayern beispielsweise, volle Diskotheken ohne Masken haben und wir gleichzeitig unseren Kindern jeden Morgen erklären müssen, was für Regeln alle wichtig sind, damit sie in ihrer The Kohorte in ihrer Klasse, mit der sie jeden Tag zusammenkommen, ähm, trotzdem es bei uns nicht zu möglichen Infektionen kommt. Also diese Ungleichbehandlung, die ich ja auch vorher schon angesprochen habe, die ist einfach riesig. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, die allermeisten Eltern berichten uns, dass sie wütend und fassungslos sind, dass solche Möglichkeiten eben für Erwachsene möglich sind und sie gleichzeitig äh, den Kindern erklären müssen und mit erleiden müssen äh, die ganzen Maßnahmen. Ähm, das ist schon sehr, sehr schwer. Und und vor dem Hintergrund muss man auch sagen, wenn, wenn wir die Durchhalteparolen hören, man muss ehrlich sagen, die Familien und die Kinder und Jugendliche, die sind über alle Maßen belastet. Und wenn sie überlastet sind, dann können sie nicht mehr durchhalten. Die, es gibt ganz viele Familien, die sich bei uns melden, die sagen, wir schaffen es nicht. Wir möchten unseren solidarischen Beitrag leisten, aber wir können nicht mehr. Wir sind selber gesundheitlich. So angeschlagen, unsere Kinder sind so belastet, dass es uns einfach nicht mehr möglich ist, praktisch hilft uns, wie, wir kommen hier nicht mehr raus, wir, wir können das Ganze nicht mehr mittragen und das sind auch sehr verzweifelte Hilferufe, die wir da erhalten, beispielsweise von einer Jugendlichen, die auch in einer betreuten Einrichtung lebt, die permanent die Maske trägt, sowohl in der Schule zum Beispiel als auch dort in der Einrichtung und nur sie absetzen darf in ihrem eigenen Zimmer, die sagt, sie, sie kann nicht mehr, sie macht das seit Monaten. Warum sind Diskotheken offen und ich darf in meinem geschützten, betreuten Wohnumfeld äh, die Maske nicht ähm, absetzen und auch den psychologischen Effekt, den das auf die Kinder hat. Äh, die Kinder sind ja viel, viel kleiner, die erleben ja Zeit ganz anders. Also es gibt ja Kinder, die kennen nur Pandemie, erinnern sich an keine Normalität davor und die erleben, dass Masken und Tests ähm, normal sind in Anführungszeichen und dass ihnen immer jemand von außen bestätigen muss, du bist gesund, du bist gesund okay, nur wenn wir den Test gemacht haben, darfst du dich mit anderen treffen. Und das ist natürlich schon auch eine große psychologische Wirkung, die wir da auf die Kinder haben, denen praktisch beigebracht wird oder die erleben, selbst wenn ich mich selber okay fühle, muss mir jemand von außen bestätigen, dass ich für niemanden eine Gefahr bin. Und die natürlich auch diesen Druck spüren. Du bist eine potenzielle Gefahr für andere. Also das sind viele Aspekte, die eben aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht in der öffentlichen Debatte viel zu kurz kommen, die aber auch langfristige Auswirkungen auf die Kinder und Familien haben.
1: Das sind in der Tat zwei Trends, die nebeneinander stehen. Auf der einen Seite haben wir die steigenden Infektionszahlen in den Schulen oder Kitas. Einfach auch aus dem Grund, weil dort am meisten getestet wird, weil die Kinder aber auch eng zusammensitzen und Infektionen einfach äh, zwingend notwendig dort passieren. Und auf der anderen Seite warnen Kinder und Jugendärzte tatsächlich vor einer dramatischen Zunahme psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Und das zusammenzubinden und da das richtige Maß zu finden, da scheint es im Moment auch seitens der Politik noch nicht die richtigen Antworten darauf zu geben.
0: Das heißt, wird es aber dennoch thematisiert? Erleben Sie das in der politischen Diskussion, dass es ein bisschen mehr auch in die Richtung geht, dass man Kinder und Jugendliche mit einbezieht? Denn wir wissen auch noch vom Anfang der Pandemie, da gab es auch keine Möglichkeiten mitzusprechen. Verbände konnten sich nicht einbringen, Kinder erst recht nicht. Hat sich da zumindest was
1: bewegt? Also wie ich die Kinder- und Jugendärzte so wahrnehme in den politischen Reaktionen, tut sich da aus deren Sicht insgesamt noch zu wenig. Es sind dann doch noch tatsächlich mehr die Virologen und die Experten vom RKI, die die politische Debatte mitbestimmen. Und diese ganzen Warnungen, die es da gibt, da gibt es lokal einzelne Reaktionen oder Verhaltensmuster in einzelnen Kommunen oder in einzelnen Städten. Aber dass es da insgesamt eine politische Debatte darüber gäbe, nehme ich in dem Maße nicht wahr, wie es dann vielleicht doch notwendig und angemessen wäre.
3: Also die Diskussion ich, darum geht weiter. Ja. Ja, dem würde ich voll zustimmen, weil wir hören ja, dass verschiedene Fachgesellschaften und auch Berufsverbände, mit denen wir zum Beispiel auch in Verbindung oder mit denen wir uns austauschen, weil das einfach wichtig ist, dass wir alle gesundheitlichen Aspekte von Kindern betrachten, die fordern ja sehr klar, dass ähm, zum Beispiel die Maskenpflicht oder auch anlasslose Testungen dringend auf den Prüfstand gehören ähm, und im Unterricht eben äh, eigentlich nicht mehr notwendig sind. Ähm, wir hatten ja das Zitat von Jakob Maske vom BVKJ, der auch ganz klar gesagt hat, dass die Maskenpflicht an den Schulen aus seiner Sicht absolut unverhältnismäßig ist. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich jetzt mit frisch eingeschulten Kindern muss auch sagen, der Sprung zu eigentlich keine Infektionsschutzmaßnahmen außer Lüften und Händewaschen an Kitas zu einer dauerhaften ähm, Maskenpflicht. einer anlasslosen Testung ist schon krass. Und ich frage mich dann natürlich schon, was hat sich in den zwei Wochen Kitaferien zu Schule verändert, dass auf einmal meine Kinder potenzielle Superspreader sind. Also es ist natürlich absolut unverständlich. Etliche
0: Bundesländer haben ja reagiert, die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben. Ähm, wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Wolfgang Bauersberger. Schönen guten Tag.
5: Ja, Moin Moin und Servus. Ich bin auf der Fahrt von München an die Nordsee.
0: Und Moin Moin heißt, ähm, Sie kommen aus dem Norden und haben was zum Thema zu sagen.
5: Ja, ich wollte die Aufmerksamkeit lenken auf äh, eine ganz große Gruppe, die gar nicht mehr diskutiert wird oder gar nicht diskutiert wird. Das sind die Genesenen, die nicht mehr als genesen gelten. Äh, meine Tochter äh, kommt gerade aus Norweha äh, im Zusammenhang mit Covid. Und äh, wir fahren von äh, München nach, äh, an die Nordsee. Und das Problem ist, sie ist äh, zwar genesen, gilt nicht als genesen, darf aber, weil sie unter ärztlicher Kontrolle steht, auch nicht äh, geimpft werden aus medizinischen Gründen. Äh, das heißt, bei den 2G fällt sie komplett raus. Sie ist auch jetzt nicht getestet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Panne hätten, ich weiß gar nicht, äh, ob wir in ein Hotel kämen oder wie das Problem ist, weil... Äh, diese Gruppe wird überhaupt nicht betrachtet. Und äh, sie ist unter ärztlicher Kontrolle. Der Antikörpertiter ist sehr hoch. Sie ist also geschützt. Und ich habe auch äh, leugnen, dass die äh, STIKO sich darum kümmern wird, um diese Gruppe. Aber bisher ist da äh, noch keine Regelung gefunden für Leute, die nicht geimpft werden dürfen. Mhm.
4: Darf ich da noch mal kurz einhaken? Es klar, Lehmann, sehr gerne. fast keine ich muss es wirklich sagen, es gibt fast keine Gründe, warum jemand nicht geimpft werden darf. Es ist so, dass also mit dieser Impfstofftechnologie ähm, ich weiß nicht, ob uns das allen klar ist, wir haben mit dieser neuartigen Impfstofftechnologie eine absolute Revolution, ähm, eine ganz tolle, innovative ähm, ja, Vakzinierungsmöglichkeit und eigentlich gibt es fast gar keine Gründe, warum man sich nicht impfen lassen darf. Aber auch was jetzt würden, weiß ich
0: nicht. Den Fall von Herrn Bauersberger, würden Sie sagen, das ist eine Ausnahme also? Oder wie, ich wie, weiß wie nicht,
4: was der Hintergrund ist. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Das ist jetzt auch nicht der Raum, dass wir das irgendwie genauer besprechen.
7: Aber ähm, sein Erleben. <lacht> ja, also das, ich das ist sein sagen. Erleben.
4: Ich weiß, ich weiß nicht, was der Grund ist. Das ist aber, glaube ich, auch nicht der, der Rahmen dazu. Ja? Aber es gibt Ganz, ganz seltene Gründe, warum man nicht geimpft wird. Aber wir können
0: es ja kurz aufklären. Herr Bausberger ist ja noch in der Leitung. Sie sagen, Ihre Tochter ist genesen und darf jetzt nicht geimpft werden, ist unter ärztlicher Beobachtung. Ich weiß nicht, ob Sie so weit gehen wollen und das hier offenbaren mögen. Aber tatsächlich kann sie nicht geimpft werden. Das ist so.
5: Also es sind drei Ärzte, die zu dem gleichen Urteil kommen. Sie hat einen sehr hohen Antikörpertiter, das heißt, sie ist geschützt, aber aufgrund von Risiko in Richtung Autoimmunproblemen ist bei Genesenen, die einen Antikorporatiter haben, soll ich das verstanden, dass nicht die Ausnahme, dass die Impfung erstmal ausgeschlossen wird aus medizinischer Sicht.
0: Also auf jeden Fall eine komplexe Materie. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Zum Thema auch Genesener. Ähm, hat uns auch Lutz Jock geschrieben. Er vermisst in der Diskussion die Anzahl der Genesenen. Da werden immer nur die Geimpften genannt. Die Genesenen muss man im Internet suchen. Möglicherweise wäre es auch in, äh, sinnvoll eben anzubieten, dass ein Antigentest gemacht werden kann, um um eine Freigabe zu bekommen. Nochmal die Frage auch an Volker Fintermer. Ich weiß nicht, ob äh, es dazu auch. Initiativen oder Ansätze gerade auf bundespolitischer Ebene gibt. Können Sie uns da was zu sagen?
1: Nicht wirklich. Tatsächlich, das ist noch eine Schwachstelle. Die Zahl der Genesenen wird an keiner Stelle äh, definitiv erfasst. Äh, sie gehört aber eigentlich in den Pool der Genesenen und Geimpften, sollte also erfasst werden. Das könnte man quasi nur durch Umfragen oder durch statistische Erhebungen auch bei den Ärzten machen. Aber dergleichen findet nicht statt. Das wird auch von vieler Seite Christi äh, kritisiert. Beispielsweise Christine Wopen vom Europäischen Ethikrat hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir dann eigentlich ganz andere Debatten hätten, wenn wir auch ein genaues Bild darüber hätten, wie groß die Zahl der Genesenen und der Geimpften ist, wobei sich die Genesenen ja auch im zweiten Schritt noch mal impfen können und impfen lassen sollten. Aber im Moment werden die nirgend an keiner Stelle wirklich ausgewiesen, sodass das auch eine kleine, dunkle Stelle ist, den, die man eigentlich noch genauer beleuchten müsste.
0: Mhm. Als Korrespondent im Hauptstadtstudio beobachten Sie auch die Sondierungen, die da gerade laufen. Da geht es voran. Die FDP ist mittendrin. Sie haben den Oton von Herrn Spahn schon eingespielt, Vorsicht walten lassen weiter, mehr Freiheiten für die Bürgerinnen und Bürger ist aber das, was die FDP sich ja auch auf die Fahne schreibt, der Corona Freedom Day für Deutschland. Würden Sie sagen, der könnte dadurch doch realistischere Chancen haben, schon bald zu kommen?
1: Naja, zumindest ist es ja so, dass die epidemische Lage vom Bundestag Ende August bis Ende November verlängert wurde und ich würde mal vermuten, dass wir bis dahin auch noch mal neue Debatten bekommen, ob es überhaupt da zu einer Verlängerung kommen müsste, kommen sollte, wenn die Zahlen so bleiben, wie sie sich im Moment entwickeln würde ich erstmal nicht davon ausgehen, aber ich habe es nicht zu entscheiden. Das wird dann die Politik in welcher Konstellation auch immer zu entscheiden haben. Vielleicht ist es auch noch die alte Bundesregierung, weil wir noch keine neue haben bis zu diesem Zeitpunkt. Aber insofern die Debatte auf diesen Punkt, ob es zu einer weiteren Verlängerung der pandemischen Lage kommt, wird uns im November spätestens sicherlich noch mal intensiv beschäftigen. Und dann
0: haben wir sicherlich auch einen besseren Überblick darüber, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, auch gerade in den dunkleren ähm, Jahreszeitwochen. Clara Lehmann als Leiterin des Infektionsschutzes Zentrums der Universitätsklinik in Köln haben Sie uns auch schon geschildert, wie anstrengend die zurückliegenden Monate auch für alle war, die da auf den Stationen auch geackert haben, die wirklich äh, Höchstleistungen erbracht haben. Was würden Sie sagen mit Blick auf die nächsten Wochen, was darf überhaupt nicht mehr passieren? Was, was können Sie auch gar nicht mehr verkraften?
4: Also, was oh. darf nicht mehr passieren? <lacht> ah, aber jetzt, ja, genau. Also es darf nicht, äh, es wird aber auch nicht dazu kommen, dass es jetzt plötzlich äh, extrem hohe äh, Infektionsraten jetzt auftauchen äh, und äh, dann ganz viele Leute auf den Stationen aufgenommen werden. wird. Also ich glaube nicht, dass das so passieren wird, wie jetzt im letzten Winter. Ja? Mhm. Das, das, das wird nicht passieren. Das wäre natürlich äh, fatal. Ich denke, was nicht passieren darf... Ähm, dass wir zu schnell Entscheidungen halt, ähm, treffen, die wir dann nicht wieder einholen können. Das ist, das, das wäre fatal und es wäre fatal, dass wir der Bevölkerung, ähm, Dinge falsch kommunizieren, das wäre auch fatal, weil dann das Vertrauen sowohl in die Politik als auch in die Mediziner äh, dann noch mehr äh, verloren geht, hinsichtlich auch der Impfung ja, ähm, als Thema zum Beispiel. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt weiterhin sehr aufmerksam bleiben und weise und klug ähm, die Nachrichten und die Entscheidungen der Bevölkerung auch rüberbringen. Das, ist, das wäre für mich sehr, sehr wichtig für die nächsten Wochen und Monate. Und aus Ihrer Sicht, wo
0: muss da die Politik möglicherweise auch jetzt ganz schnell noch ansetzen, nacharbeiten? Was wäre da so Ihre Idee?
4: Ja, also das ist für mich ganz klar, wir kommen nur aus dieser Pandemie raus, wenn wir so viel wie möglich impfen. Wir haben, wie wir es ja auch vom RKI gehört haben, wahrscheinlich mehr Leute geimpft als tatsächlich dokumentiert. Aber wir müssen das so schnell wie möglich machen. Wir müssen auch die Jugendlichen impfen, weil sie schon auch Pandemietreiber auch sind. Und deswegen können wir nur aus dieser Pandemie rauskommen, indem wir schnell und zügig so viel wie möglich impfen. Das ist, das ist die einzige Lösung. Alles andere braucht man eigentlich nicht zu diskutieren.
0: Sarah Abendschönser, weil Sie haben uns Ihre Erwartungen auch an die Politik schon geschildert, mit Blick auf den Herbst, auf den Winter. Sie sind Sprecherin des Vereins Initiative Familien, haben aber auch selbst Kinder, sind Unternehmerin, stehen voll im Leben. Und ähm, wenn Sie an Aufklärung denken, wenn Sie darüber nachdenken, wie Politik sich verhalten hat, ähm, was wäre Ihr Rat? Wie soll das mit einer neuen Regierung weitergehen?
3: Also das... Allerschlimmste, auch was ich in Bezug auf Kinder und Jugendliche und Familien erlebt habe, ist, wenn sich einfach Ziele über weiter verschieben. Also wenn man auf Ziele hinarbeitet ähm, und dass die dann einfach nicht mehr gelten. Ich glaube, äh, den Kindern in Deutschland wurde x-mal versprochen, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schule wieder zu öffnen. Und es wurde nicht getan. Es wurde zigmal versprochen, nach den Sommerferien 14 Tage Maske und dann gilt die Pflicht immer. auch das wurde gebrochen. Also da ist unglaublich viel Vertrauen zerstört worden. Wurden. Unabhängig davon äh, fühlen sich ja die Kinder und Jugendlichen und die Familien bis heute nicht in der Politik gehört. Man merkt das in vielen politischen Entscheidungen, dass eben die besondere Situation von Kinder und Jugendlichen überhaupt gar nicht mitbedacht wird und dass die natürlich in einem ganz anderen Abhängigkeitsverhältnis zu Erwachsenen stehen. Ich würde mir da eine ganz Wertschätzende und ehrliche Kommunikation auch wünschen, auch hinsichtlich der Kinder, dass man die Kinder auch anspricht ähm, und mit denen wertschätzend spricht. Und ich glaube, noch mehr Druck auf Kinder und Familien und Eltern auszuüben, ist absolut der falsche Weg. Also beispielsweise ein Impfdruck auf Kinder und Jugendliche oder ein schulischer Leistungsdruck oder andere, weil Familien ähm, das nicht mehr tragen können. Also man muss jetzt einfach mal schauen, wie wir die Kinder und Jugendliche auffangen, bestärken, unterstützen, anstatt Druck auszuüben. Ähm das,
0: mm, das sind äh, mehrere Punkte, die Sie da angesprochen haben, die ähm, sich ja auch unter anderem auch decken mit der Frage zu schnelle Entscheidung, Vertrauen schaffen, Vertrauen auch nicht verscherzen und verspielen. Da haben wir hier oft auch in der, im Laufe der Pandemie drüber gesprochen. Volker Finder, wir haben es schon angesprochen, da laufen gerade Sondierungen, es wird noch eine Weile dauern, bis wir eine neue Regierung haben. Haben Sie aber dennoch als politischer Korrespondent ein wenig den Eindruck bekommen, dass in den zurückliegenden Wochen und Monaten mit ein bisschen mehr Wissen auch ein bisschen mehr Ruhe in die Politik gekommen ist? Oder ist es also im Vergleich zu Beginn sicherlich nicht vergleichbar, aber immer noch schwer abzuschätzen, wie es da weitergeht?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ja schon angesichts der aktuellen Zahlen und, und der Impfstatus, äh, die man festgestellt hat, dass es schon zu einer relativen Entspannung gekommen ist. Aber auf der anderen Seite gilt auch das, was äh, Thorsten Kornblum, der Ordnungsdezident der Stadt Braunschweig, vorhin hier nochmal erklärt hatte. Viele fahren auf sich, nicht nur in Braunschweig, sondern auch in den Ländern. Und das gilt auch für äh, die, die Bundespolitik und den Gesundheitsminister, dass man einfach nicht genau weiß, wie sich die Zahlen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln. Es sind immer noch drei Millionen Menschen möglicherweise nicht geimpft in der gefährdeten Gruppe der 18- bis 59-Jährigen. Da kann es noch eine gewisse Dynamik geben. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, dass man zu keinen großen allgemeinen Beschränkungen mehr kommen muss in dieser pandemischen Entwicklung, die wir nach wie vor haben. Und deswegen bleibt dieses Aufsichtfahren wahrscheinlich das einzig angemessene Instrument. Das Problem, der besondere Umgang mit den Kindern, den Frau Saval angesprochen hat, der bleibt in jedem Fall bestehen. Da wird sich Politik oder regional auch die Landespolitik und die Kultursministerin noch nochmal dazu verhalten müssen. Aber das wäre ein Problem, was zumindest forciert angegangen werden müsste, weil die Probleme stehen, wie vorhin beschrieben, tatsächlich nebeneinander, die starken psychischen Probleme, die es bei Kindern und Jugendlichen gibt. Da wird man noch mal gesondert hinschauen müssen.
0: Und da haben Sie noch mal gut zusammengefasst, was uns die nächsten Wochen noch beschäftigen wird und werden muss. Denn wir sind noch nicht raus aus der Pandemie. Das Ringen um Normalität. Mit welcher Corona-Strategie gehen wir in den Herbst? Darüber haben wir hier heute gesprochen in der Lebenszeit. Danke Ihnen allen auch fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.